0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a el videoblog de Revista Cinefagia. Eh, tenemos podcast, tenemos textos, tenemos un montón de cosas, pero también también de vez en cuando volvemos al videoblog y más en esta temporada que le hemos llamado Dixit, justamente porque nos gusta escuchar en sus propias palabras y en su momento justo a los creadores cinematográficos de nuestro país que están haciendo cine, que están haciendo medios audiovisuales y además retomando lo que ya les habíamos comentado en el anterior capítulo y que fue una promesa que le hice a nuestro invitado. Ya vieron la, la cortinilla del, del video. Es eh, nuevamente eh, mi querido Adrián García Bogliano. Pero ahora para platicar ya no de la película, ya no de Juega Conmigo, que ya la estuvimos analizando, que ya platicamos muy, muy largamente sobre de ella, sino por un proyecto muy interesante, eh, complejo, me imagino, ahorita lo platicaremos, como lo es una serie de televisión para este monstruo en el que se ha convertido Netflix. ¿Cómo es que llega Adrián García Bogliano a esta serie? ¿Cómo se produce? ¿Qué nos aporta? Etcétera, etcétera. Mi querido Adrián, es un gustazo de verdad recibirte en esta segunda parte dedicada ahora a Haunted Latinoamérica.
1: Gracias José Luis, un gustazo para mí hablar con vos ¿no?
0: no hombre, pues el gusto es mío, ¿no? te lo decía ahorita fuera del aire Haces tantas cosas que también este, te agradezco mucho este tiempo Y bueno, pues vamos entrando en, en materia porque hay muchas cosas este, que platicar creo Lo primero, a lo mejor ahorita vamos a ir un poquito más en este formato de pregunta-respuesta lo acabo de decir, Netflix es un monstruo, es un monstruo global. Ya, ya vimos el poder con el que avienta películas para nominaciones a grandes premios, el poder con el que está produciendo cosas prácticamente en todo, el, en, todo, no en todo el continente, no, en todo el mundo. Y dentro de esta maquinaria hay una serie de televisión, bueno, una serie de streaming, perdón, ya es streaming, que es Haunted que aquí en México eh, se ha exhibido como eh, lo que vi, lo que vi. ¿no? una serie, una serie eh, producida en los Estados Unidos sobre, eh, yo no diría cuentos, sino vivencias reales de hechos paranormales, de terror, que afectan a una persona, a su familia, a su entorno, y que se sientan a platicar sobre este hecho ¿no? y que por el otro lado se hace una docuficción sobre lo que el entrevistado está narrando. Dos temporadas eh, pues bastante exitosas que han dado mucho de qué hablar, que han presentado temas interesantes, y de repente viene una tercera temporada que es Hunt Latinoamérica, y de repente aparecen los nombres de Adrián García Ogliano y de tu hermano. Ramiro García Bogliano, como director y guionista respectivamente. Yo me fui con la boca a la quijada del suelo. Adrián, ¿cómo llegas a este proyecto? Aquí sí creo que vale la pena decir que es un proyecto de encargo, ¿no? Pero ¿cómo llegan tú y tu hermano a esta producción de Netflix?
1: Bueno, fue, fue un proceso, la verdad, bastante, bastante curioso, de estas cosas que pasan en la vida que uno no uno puede terminar de explicar del todo. ¿no? En realidad, eh, el proyecto eh, que se terminó, y hablaremos, me imagino, después de eso, se terminó produciendo en Colombia, inicialmente se estaba pensando para producir eh, acá en México, y, y por varios lugares diferentes, varios conocidos, varias personas, digamos, que conozco dentro de la industria, me llegaron los comentarios de que se pensaba, se pensaba hacer esta serie, eh, y, y además, bueno, gente con la que tengo buena, buena relación, que dicen, ah, le, les hablé, ¿no?, a la gente que está produciendo esto, les hablé, les ha, les hablé de ti, les dije, ¿no?, que estaría muy bien que, que, que lo hicieras tú, no sé qué, bueno, de esas cosas que quedan ahí, y me hizo mucha gracia además porque, eh, curiosamente, tampoco es como yo vea, todo lo que hay ahí en Netflix o todas las cosas, de terror que salen realmente, realmente no, no hay tiempo para hacerlo, pero ya había visto eh, Haunted y la verdad me había divertido muchísimo, eh, ¿no? Me, me había parecido un formato muy divertido, muy interesante, eh, me, me, me gustaba lo que después fue un poco como el, el, ¿no? la, la, la cosa que quise explotar, que era esta idea de digamos que es estos programas de recreaciones pero es un programa de recreaciones donde a la recreación se le da su propio espacio no, 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 no es de estos donde todo el tiempo tenés una voz en off contándote todo eh, pero me, me, me parecía muy interesante bueno, me reuní con el, finalmente con el, con el showrunner de la, de la versión latina, que es Oscar Botia es, es un showrunner colombiano y la verdad hicimos clic muy rápido, eh, Oscar es un eh, digamos, no, no, no tenía experiencia como tal dentro del terror, pero es un gran conocedor del género de terror, es un gran amante del cine, eh, y, y hicimos, hicimos clic realmente muy rápido, ¿no? Y el, el chat tenía muy claro, digamos, eh, el tipo, de, el tipo de, 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 de cine, el tipo de cosas que hago yo, y, y desde un principio él parecía cuadrarle muy bien la idea de que. Que yo pudiera hacer esto, y él fue, digamos, un poco el proceso es ese, digamos, una vez que ¿no? la, la productora que se encarga de esto eh, piensa en un director, tiene que ir y vendérselo a, a Netflix, y decirle, bueno, este es el director, y pensamos que es la mejor opción por esto, esto y esto, yo no estuve en esa en esa negociación, pero pero parece que bueno, que... Que les, les gustó muchísimo la idea, ¿no? de, que, de que yo pudiera hacer esto Y con un formato que es diferente, digamos Al, al de la versión gringa Porque la versión norteamericana En realidad eh, los, los, Las recreaciones de las dos primeras temporadas Y se nota, si uno lo ve Están filmadas en Europa del Este eh, por, por cuestiones de, de producción, claramente, ¿no? Entonces eh, Las entrevistas ...y las recreaciones están dirigidas por, por equipos completamente diferentes... Eh, ...y acá no, acá lo que se pretendía, digamos, era que yo dirigiera absolutamente todo... ...lo cual me metía a mí un poco también en, en, el, en el campo este más del reality... ...con la parte de las entrevistas, que era terreno virgen para mí completamente... ...una cosa ¿no? en, la que me, en la que yo sí, sí estaba como aprendiendo mucho realmente... Y, pero muy interesante, muy muy eh, donde, donde además uno realmente captura y ve unas cosas muy intensas. A mí eh, me, me hace mucha gracia, ¿no? porque hay gente luego que se cuestiona ciertas cosas de credibilidad o de si son reales, no son reales, son reales, la gente es real y no son la gente es real, sino que muchas de las cosas que uno, uno ve ahí, más allá de que hay, Obviamente, muchas eh, sabemos que es un programa de televisión y que están preparadas, digamos, ¿no? Bueno, de la entrevista ahora o, o, o tu relato lo vas a llevar así, de esta manera, no sé qué. Muchas cosas que aparecían en, en el momento que eran sorprendentes para todos, incluso para los protagonistas. Y era una cuestión del, del vivo de ese momento, de decir, ¿no? O sea, ponchando cámaras y diciendo andate con este, fíjate esta reacción, mira esto, porque es irrepetible eso, ¿no? O sea, de pronto... Eh, hay momentos que yo eh, espero haberle hecho justicia, pero sé que también como, como la mirada crítica que tiene mucho la gente de no, de, de, de no querer creerse del todo lo que, lo que sucede, sé que juega en contra de algunas cosas, pero realmente hay, hay muchos momentos que fueron de mucha sorpresa, incluso para los, eh, para los protagonistas del capítulo, ¿no? revelaciones, cosas que se iban dando ahí, que iban apareciendo, que realmente... Eh, tenían como un peso emocional muy fuerte, muy fuerte para ellos, ¿no? Y se, se creaba como una, una energía, una cosa, la verdad, muy, muy, muy interesante, ¿no? Eh, a, mí, a mí lo que me generó sobre todo, la verdad, to toda esta parte de las entrevistas, porque me estoy extendiendo y a lo mejor había cosas específicas, ¿no? Que, pero bueno, ya, ya llegaremos a ellas. El tema es que a mí lo que me generó en primer lugar fue como mucho, mucho respeto y mucha empatía por, por la gente que contaba las historias, porque realmente era gente que creía en esas historias. Más allá de que uno crea o no en fantasmas, crea o no en espíritus y exorcismos, hay una cuestión de alguien te está contando algo y para esa persona es real. Y en este caso era era así, ¿no? Y, y generaba, la verdad, mucho, eh, mucho respeto.
0: Fíjate, acabas de tocar un tema interesante... Vamos a ir siguiendo un poco el, el hilo de la plática, más allá del, de la pregunta-respuesta, que ya cualquier duda la comentaremos al final. Creo, desde mi perspectiva, que, que, bueno, me encanta el terror, tú lo sabes, etcétera, ¿no? Y soy fan de ID Channel, y soy fan de estos programas, etcétera. Uh -huh. eh, pero en cuanto al público en general, creo que este tipo de programas le, le, le causan más curiosidad y morbo hay que decirlo a los escépticos que a los verdaderamente creyentes, los que creen o los que han vivido, los que han atravesado alguna situación paranormal, pues lo que quieren es alejarse de eso, no? Claro, claro. pero la gente que es escéptica y la gente que dice no, yo no creo en fantasmas, son uh -huh. los que entran a ver estas películas o estos programas claro. y entran con un ojo justo incrédulo, claro. ¿no? Y cómo te echas a la bolsa a estos públicos, porque, bueno, las series estadounidenses y ahora también la, la, la versión latinoamérica, pues de inmediato genera reacciones muy positivas. Te fuiste al segundo lugar del top ten de Netflix en la primera semana, y mira sí. que llegar al top ten de Netflix, tienes competencia, ¿eh? Tienes competencia.
1: Nos metimos en el top ten en Estados Unidos, incluso.
0: Fíjate, o sea, sí. qué interesante, ¿no? ¿Cómo capturas como director, no? ¿Cómo buscas capturar a estos públicos a sabiendas de que un monstruo, lo repito, como Netflix, hoy por hoy tiene, y más en las circunstancias que vivimos, tiene mayor penetración que una película? Claro. ¿no? ¿Cómo lo sí, abres? Sí.
1: Es impresionante, sí, sí, sí. Cuando, cuando empecé a ver la respuesta, digamos, la respuesta en redes, realmente te das cuenta del, del monstruo con el que estás tratando, ¿no? O sea, de, de ¿no? o sea, al día siguiente hay comentarios en, 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 en polaco, en hindú, en 20 idiomas diferentes de gente hablando de la serie, ¿no? Y sin ser, por, digo, honestamente, tampoco es como que esta haya sido la propuesta más fuerte de, de, de Netflix, ¿no? Esta es, este es una serie, digamos, una serie más dentro de, de, su, de su catálogo, ¿no? No, no, es, no es la nueva temporada de la casa de, Pap de papel tampoco, o algo así. Claro. Pero, pero así todo, digamos, genera una reacción, genera una, una cosa impresionante. Y a mí, digamos, digamos que yo eh, eh, en eso diría que hay como un díptico, ahí hay una cosa, con, con juega conmigo que es un, una, una, una etapa, una cosa en la que entré hace un par de años, digamos, un poco antes de, de empezar todo el proyecto de Le Monster y todo, que era la idea de, ¿por qué, no, ¿por qué no jugar un poquito más con el público? no O sea, eh, después de haber hecho por ahí películas que eran como más oscuras y eran películas como más para iniciados dentro del género y, y un poco más intelectuales y esto esta cuestión como del juego, de la cosa lúdica y, de, y de, a ver, de, de de provocar de forma un poco más directa a la audiencia. Y, y de hecho yo llegué a, a, a ver la versión americana porque, porque, porque escuché comentarios de, de conocidos, de gente, digamos, que la había visto y que se había muerto de miedo. Conocidos que, que, que son gente que consume de forma más... Eh, más casual el terror. Y me llamó la atención eso. Entonces, justo por eso la quise ver, quise ver como a ver qué mecanismos toca, qué es lo que está funcionando ahí. Y, y es muy interesante, ¿no? O sea, es, es como. Eh, eh, nada, es, es una cosa completamente diferente, ¿no? Que, que funciona de, de una forma, digamos, que no es nada intelectual ni nada por el estilo, sino que es algo que, que, que simplemente. Toca ciertos resortes, toca unos mecanismos ahí que, que funcionan muy bien con un, con un montón de público, ¿no? Y la verdad a mí me, 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 me da, me da, me, me da gusto probarlo y, y, y jugar un poco, ¿no? Jugar un poco.
0: No, está increíble. Eh, a nivel, eh, ¿cómo decirlo? A nivel de cancha, por decirlo de esta manera, eh, a nivel de cancha, ¿cuál fue el reto más difícil? Porque me dices que estabas también, eh, bueno, lo sabemos, pues, quienes seguimos tu cine, pues no estás haciendo nada que sea tipo reality ni nada que, tipo que sea docuficción, no lo habías trabajado, pero aparte tienes toda la responsabilidad de crear estas mini, mini ficciones que acompañan a la narración. ¿Cómo balance qué, qué, ¿Cuál fue el reto más difícil para ti? ¿Y cómo balanceaste que, que una cosa no venciera? o no borrara a la otra dentro de cada capítulo.
1: Bien difícil, bien difícil ese balance. Y, y por un lado, digamos, existe como una, como una Biblia, de, de no, porque este es un formato que ya existe, y hay una Biblia de dos and don'ts y cosas que se pueden hacer y cosas que no, más o menos el esquema que, que, que hay que seguir, pero hay, hay muchas zonas grises, muchas cosas en las que uno es como prueba y error, y cada capítulo te va... Eh, pidiendo cosas diferentes. Para mí, digamos, la lucha, y no lo digo en, en un mal sentido, ¿eh? o sea, una lucha creativa interesante, linda, que, que me gustó, que yo eh, tenía por ahí, porque esto es interesante, digamos, Netflix está como muy compartimentado de una forma impresionante, la verdad que el trabajo con ellos es, es muy bueno y muy efectivo, y... Y a su vez, la verdad, eh, sentí, dentro de que era un formato, un trabajo por encargo, un formato ya muy establecido, sentí mucha libertad, la verdad, como para tomar un montón de decisiones estéticas, creativas, siempre, por supuesto, de la mano, todas muy consultadas con el, con el showrunner, ¿no? que finalmente quien tiene la última palabra, pero, pero sentí mucha, mucha libertad y mucho espacio, realmente, cosa que es, es curiosa y es de hecho no es lo que yo esperaba cuando empecé, cuando empecé yo siempre estaba esperando, bueno, acá al tercer día me, me van a llegar notas de, de, del tío Netflix diciéndome, te falta eh, coverage de esto y te falta el close up de no sé qué no nunca, nunca hubo una interferencia de nada por el estilo eh, yo pensaba también, bueno, yo voy a entregar un corte de lo que me parece a mí y luego ya ahí me desentenderé y seguirán sus editores, su gente y no, eh, seguí hasta el proceso final, hasta el corte final, hasta el último efecto, hasta el último detalle eh, pero pero creo que parte de la, de la mayor discusión que había, digamos es que como está tan compartimentado Netflix, digamos, nosotros produ produjimos para la parte eh, de, de, de no ficción, cosa que es curiosa, porque gran parte de esto es ficción en el sentido de que son estos estas recreaciones son ficciones es como, ¿no? En, claro más allá de que, ficción, uno, tal cual, de que sí. uno está representando algo que, que pasó, es, es, no deja de ser una ficción. Eh, y, pero como estábamos en, el, en, en, en la parte de no ficción, digamos, eh, tocaba, digamos, tener un diálogo que tenía mucho que ver justamente con esto, con, 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 con el reality, con estructuras que tienen que ver con el reality y con cosas, digamos, donde había que trazar la línea y yo ahí es donde tenía que pelear mucho para que la línea del reality no se no se comiera al terror, sobre todo por una cuestión, digamos, de que eh, a mí eh, lo que más me gusta del formato justamente es esto, es esta cosa que tiene un poco como de campfire story, de, de, ¿no? nos juntamos, te empiezo a contar, y te digo, y una noche, y te dejo esos puntos suspensivos, y entra la, la recreación, ¿no? eh, y, y siempre estaba la idea de, bueno, pero la gente tiene que darse cuenta que esto es real, entonces que sí, que, que siga la voz en off para que, ¿no? Para que dialogue con la ficción. Y yo ahí es donde siempre estaba como tratando de pelear de no saquemos, saquemos, saquemos. No, no, tanta voz en off, no tanta voz en off, no tanta voz en off para que justamente no se perdiera el terror, ¿no? O sea, el hecho de que vos entraras, digamos, básicamente si vos tenés una voz en off hablándote por encima de un jumpscare o de un momento de no sé qué, no no, no va a funcionar, eh, porque estás, ¿no? estás como fuera de la, de la ficción. Eh, entonces era como tratar de, de, de ir, eh, realmente era una cuestión de prueba y error, la verdad, eh, de ir probando los límites, a veces yo me pasaba, porque bueno acá necesitas este elementito extra, necesitas realmente esta línea extra de que el personaje real, Diga algo que le dé un poquito más de contexto a lo que estás viendo eh, Pero eso, 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 fue un, eso fue un gran desafío Y el otro gigantesco desafío que tiene esto, digamos, es No dejan de ser, por más que sea una, una buena producción y todo No dejan de ser tiempos de televisión en los que hay que filmar Que finalmente yo, dentro de mi, de mi cine y del cine independiente que he hecho Estoy acostumbrado a tiempos realmente bastante tiranos, lo que, lo que es la gran diferencia es que acá prácticamente el 90, 95% te diría de las escenas que había que filmar eran escenas de terror. Y cuando uno hace una película de terror, el 95% de las escenas no son escenas de terror, no en el sentido de, de, de ¿no? De se va a mover algo, va a aparecer un monstruo, se, ¿no? Hay un efecto, hay un no sé qué, no, no son así las películas. Las películas normalmente... Tienen por lo menos un 30, a un 40% que son diálogos, que, exposición de cosas, presentación de personajes, plot. En cambio acá es como quitar todo eso e irte a la carnita directo. O sea, es como, ¿no? Finalmente, o sea, lo, lo que tenés que hacer son, en el tiempo más o menos en el que se firma una película de terror, tenés que hacer una película de terror, pero que no tiene prácticamente diálogos y no tiene prácticamente escenas de transición, digamos. Entonces es eh, todo el tiempo, todo el tiempo, una energía y todo el tiempo hay que, hay que ¿no? estar realmente eh, superando como una, una prueba y una complicación detrás de la otra. ¿no? no es que decís, bueno, tengo dos días tranquilos y luego el tercero viene tal efecto, tal cosa. No, no, es todos los días son complicados.
0: ¡Wow! Eso sí, tienes todo el sentido, tiene todo el sentido, porque en efecto, para una película simplemente tienes, bueno, digamos que 100 minutos, ¿no? Sería un estándar, 100 minutos, donde tienes pues todo el arco argumental, todo el arco del guión, ¿no? Eh, que te permite establecer empatías poco a poco con personajes este, etcétera aquí tienes que entrar de golpe no? a los dos minutos ya estás presentando las primeras escenas de terror eso es interesante y te hablaba yo de, del balance porque eh, hay que invitar a la gente a que vea Haunted Latinoamérica evidentemente pero, pero eh, sin spoilerear creo que ya queda un poco claro cuál es el formato Toda la parte también que es eh, donde tienes a los personajes reales narrando su historia, eh, pues son... Si tenemos que hablar de un género, sería drama. Porque mm. evidentemente lo que están contando es algo triste, es algo fuerte, es algo que marcó su vida, que marcó en algunos casos su infancia y de ahí hasta su momento adulto. Esa parte tiene una carga emotiva que tira al drama. Y brincar del drama al terror, eso realmente es complicado y acá se siente orgánico. O sea, creo que esa parte es lo que verdaderamente impresiona, ¿no? No hay, no hay una ruptura, no hay un corte brusco, no hay un hachazo, técnicamente hablando, no me refiero a un hachazo de, de, de jumpscare, ¿no? este Sino que fluye. Esa parte y aquí va esta otra pregunta, esa parte fluye así en los guiones de Ramiro, ¿cómo llega Ramiro este, a este proyecto? Tú lo llamas, tú lo presentas ¿Y, y cómo funge este armado del guión que evidentemente supongo y me lo dirás, pues las historias ya existen, no es algo que haya inventado Ramiro, que tú hayas inventado, es una historia que ya existe y ustedes tienen que adaptar entonces, ¿cómo, ¿cómo llevas esto del drama al terror, al drama al terror? Porque obviamente va intercalado.
1: Es, es un proceso un proceso bien complejo, bien complejo. Y ahí, digamos, dentro de, la, de las cosas tremendas de la, de la pandemia, ahí nos ayudó en algún sentido la pandemia, porque, eh, digamos, nosotros eh, filmamos... Llegamos con, con lo justo a terminar de filmar las entrevistas antes de que fuera el, ¿no? el lockdown de, de marzo del año pasado. Eh, y entonces lo que iba a ser eh, un tiempo más normal de tele, un mes, un mes y medio, creo que era algo así, como para bueno, empezar a preparar las, las recreaciones y todo lo demás, y ahí ir haciendo los guiones, de pronto se convirtió en, un, en una pausa de cuatro o cinco meses. Lo cual fue muy beneficioso para nosotros porque nos permitió eh, ver las entrevistas en profundidad, analizarlas ver exactamente cómo estaban funcionando y hacer digamos eh, un trabajo muy fino que, que, que es este balance digamos que es bueno. están contando una historia, esta historia es real pero cómo terminamos de ayudar a contarla de la forma más interesante posible ¿no? La verdad, digo, en general teníamos muy buenos muy buenos narradores de por sí, pero no estaba esta cosa de, por ahí necesita una cierta ayuda, una cierta cosa, entonces era como, bueno, mira, a lo mejor están estos dos episodios que no no, no estamos alterando nada realmente de, de la realidad, pero simplemente los, ¿no? los vamos a, a colocar al revés. Y eso va a ayudar porque este es más fuerte que este, entonces eh, tiene más sentido que suceda más adelante. Para que haya una, una idea, una, una sensación de progresión dramáticamente, ¿no? eh, Pero claro, obviamente hay un límite muy claro para esto, donde uno no puede ¿no? tergiversar y hacer otra cosa completamente distinta. Entonces siempre era una cuestión como de estar como, como trabajando muy al detalle en eso, ¿no? Y Ramiro se incorporó porque inicialmente iba, iba a haber otro guionista, que era un guionista muy, muy... Eh, conocido en Colombia, que, que ha hecho terror y todo, eh, y no pudo por, por algún motivo eh, a último momento, entonces eh, Oscar el, el showrunner me, me contó me dijo, no, no tengo, se te ocurre a alguien en ese momento yo obviamente pensé en Ramiro primero, pero dije bueno mira, te tiro una lista de tres personas que me parece que podrían ser muy buenas y uno de ellos era Ramiro, y cuando vio en la lista Ramiro me dijo, no, definitivamente Ramiro, ¿no? o sea, porque es alguien con quien está bueno que, que, haga se, que ya se conozcan y, y tienen un, evidentemente un clic y una forma de trabajar juntos. Y la verdad Ramiro es un nerd absoluto del género, un conocedor absoluto del género, entonces vino con una cantidad de ideas y con una cantidad de, 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 de conceptos ahí que realmente nos, nos ayudaron muchísimo, ¿no? y con una visión fresca además, porque no, no había visto nada, y, ¿no? llegó a ver directamente ya las las primeras ediciones de las entrevistas y, y con eso digamos terminamos de, de armar el rompecabezas ¿no? pero fue un, un proceso que nos llevó dos, tres meses digamos como de, 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 que, de que todo cayera en su sitio eh,
0: sí. ok, entiendo entonces que la producción funcionó grabando primero todas las entrevistas hay que comentarle a la gente, son cinco capítulos son cinco historias eh, comentábamos antes de, de entrar al aire y estaría bueno comentarlo ahorita que eh, son tres historias mexicanas dos historias colombianas pero que las personas que vemos narrando su historia son obviamente las personas eh, re reales eh, quienes vivieron los sucesos no son actores, no son este... Eh, nadie más que los que vivieron los eventos, los vuelan a todos a Colombia y filmas, bueno, grabas primero todas las entrevistas y después empiezan la producción de la ficción sí. de cada una
1: Sí, 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 y el tema además fue digo justo eso, ¿no? Eh, había un tiempo, digamos, que era bastante eh, bastante amable para hacer las entrevistas y fue este momento de... Eh, parece que es un poco más serio el tema del COVID, eh, a ver qué medidas hay, se está poniendo más serio, mucho más serio, van a cerrar Colombia pasado mañana, tenemos que terminar ya, <ríe> así de váyanse, ¿no? La, largo de aquí. Eh, eh, sí, sí, yo, yo estuve a punto, a punto de tener que quedarme en Colombia encerrado cinco meses, eh, ¿no? Eh, fue, fue todo, un, todo, un, todo una, una cosa muy extraña, pero bueno, la verdad no... Eh, el ritmo era muy bueno, la verdad, y, y, y sí 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 daba para poder, ¿no?, como acelerar un poco y, y poder hacerlo. Y luego, sí, la idea era básicamente filmar back to back eh, todas, las, todas las ficciones, digamos, todas las recreaciones, incluso, digamos, con un concepto que, que a mí me, me interesaba, digamos, que lo tuvieran claro, digamos, la gente de, de, de producción, eh, que era, digamos, yo no soy de esos directores que sorprendentemente hay muchos que eh, quieren una unidad así absoluta de, de dramática y que, que les gusta filmar en orden y no saltar cosas. Yo más bien lo que les dije es, yo estoy acostumbrado a lo contrario. Entonces, eh, ¿no? por ahí filmábamos en un mismo día pedazos diferentes de pedazos de diferentes capítulos, incluso. No, no solamente ¡Ah! en el orden, sino incluso me. Y, filmamos a la mañana parte de un capítulo y a la tarde parte de otro, por, por una cuestión práctica de, de, de la locación, ¿no? De, bueno, ahí en el piso de arriba vamos a estar haciendo tal cosa y en el de abajo vamos a hacer es, esta otra escenita de, de, de este otro capítulo. Entonces, la verdad, como que nos entendimos muy bien, fue como muy, muy práctica, muy dinámica, la, muy dinámico el trabajo, y bueno, y... y muy complejo pero muy satisfactorio ¿no? de hecho fuimos creo que la primera una de las primerísimas eh, producciones que tuvieron luz verde para empezar a, a filmar en Colombia ¿no? después del COVID eh, y bueno, con unas medidas de seguridad muy muy altas, muy estrictas, muy rígidas que, que bueno que, que, que hicieron el, el, del trabajo algo totalmente diferente a todo lo que a todo lo que había hecho yo
0: Wow, entiendo que entonces hasta les ahorraste una buena lana, ¿no? Porque si te fue, puedes grabar este, distintos episodios en un mismo día, pues si les estás ahorrando este horas de, 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 de producción, está increíble.
1: Había, eh, había, había, que, había, que, había que gastar todavía mucho en la posta, así que.
0: <risa> me imagino. Bueno. Ah, eh, fíjate, acabas de decir algo bien padre, no, no lo tenía pensado o no todavía. La postproducción es buenísima. ¿No? La, la postproducción
1: sí, muy buen está
0: muy bien trabajada fue, ta, fue lo más lento fue tardado, le invirtieron mucho tiempo al, a la post lo,
1: lo, lo que tuvimos también fue ahí hubo una cosa buena con la pausa que tuvimos en, en ¿no? estos meses entre que empezó el lockdown y que pudimos volver a filmar eh, fue que la gente por ejemplo de VFX pudo avanzar muchísimas cosas que ¿no? Y, y pudimos conceptualizar muchas cosas que, que de otra forma habría que haber sacado mucho más rápido, ¿no? Entonces eh, estuvo este tiempo que en realidad fue muy bueno además porque al ser la primera vez que trabajábamos juntos, ¿no? Con, con todos estos equipos, con toda esta gente, realmente era, era importante tener como esa curva de, de aprendizaje todos y de, y de tomarnos un poco los tiempos, ¿no? Eh, Siento que en ese sentido nos ayudó. Y luego en la post, la verdad que tuvimos eh, un tiempo, un tiempo eh, a ver, es que es muy complicado porque hay que estar eh, haciendo el corte del capítulo 1 y empezando el capítulo 2 y cuando llegas al 3 en realidad ya tenés que hacer el segundo corte del capítulo 1 más el no sé qué del 2 y así es como se te van sumando y de pronto... Hay un momento donde estás saltando y, 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 y viendo tres, cuatro capítulos a la vez que están en diferentes etapas, no. Entonces, un, un trabajo, la verdad, muy complicado. Digo, justamente por eso, sobre todo en series un poco más largas, eh, se suele dividir para que haya varios directores. Yo me alegro de haber, ¿no? de, de haberme aventado yo todo, todo el, todo el, todo el show. El Sí, pero 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 eh, sí sí es un nivel de complejidad no que se va no, se, se, se van sumando complejidades cosas de un momento que tenés que mirar y decir qué capítulo estoy viendo qué es esto claro <risas> que habíamos quedado con esto a ver ah sí eh, pero pero está eh, no in, muy interesante la verdad y tuvimos un equipo realmente muy bueno eh, la verdad yo me quedé muy impresionado con el con el nivel de producción en, en Colombia cosa que bueno, no, no, la verdad no, no, no me esperaba ese, ese ese nivel que hay allá. Me, realmente Colombia, por lo que fui entendiendo, digamos es, es un país que ha crecido en los últimos 10 años, digamos, a nivel producción muchísimo, y es como realmente para, para tenerle mucho respeto el, el nivel que tienen. De hecho, eh, yo te diría, la la la, 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 la chica que hizo eh, efectos eh, los los prostéticos y todo esto, eh, te diría que es de, la, de las mejores personas de efectos con las que he trabajado en mi vida. Y yo trabajo con bastante gente. Claro. Realmente me quedé impresionado con muchas de las cosas que hizo. Impresionado. La veía ahí en vivo en el set y decía, esto, esto es un efecto, esto es real, porque no, ya no me doy cuenta.
0: Qué interesante, Pero, qué interesante. Y Adrián, yéndonos a los capítulos, decíamos, son cinco tres historias mexicanas, dos historias colombianas. Eh, ¿Cómo las escogen? Ahí me gustaría saber porque son cinco. Sí. Y, y historias o mitología popular en Latinoamérica pf, hay para aventar para arriba, ¿no? Desde la Patagonia hasta el río Bravo, ¿no? Eh, ¿Cómo escogen estas cinco? ¿Tuviste algo que ver en, es, en, en, en haber escogido estas cinco, eh, hubo algo que se hubiera quedado, que dijeras, ay, ah, esta historia me hubiera encantado, pero, pero solo son cinco. ¿Y quién decidió que solo fueran cinco?
1: Bueno, eh, ¿quién decidió que solo fueran cinco fue el COVID, realmente? Porque iban a ser seis. Oh. Eh, y esto, esto fue justo parte de lo que pasó de, bueno, con las entrevistas. Llegamos a cinco, y en el momento en que llegamos a cinco... Eh, había de todas formas, un, digamos, hay, hay, hay compromisos ahí que tienen que ver con eh, cantidad de tiempo, más o menos, no de, o sea, bueno, compromiso eran seis capítulos de, 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 de media hora, digamos, aproximadamente, eh, y entonces no quedó la idea de, bueno, cuando retomemos para hacer las ficciones, grabamos la última, la última entrevista, pero lo que me pasó a mí, durante, la, durante la, la filmación de las entrevistas, realmente que yo, bueno, yéndome un pasito para atrás el, 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 eh, Aquí quien seleccionó las historias y hizo un trabajo espectacular con eso Con varios equipos de investigación, un equipo de investigación acá en México, otro en Colombia eh, El que hizo todo ese trabajo fue, fue nuestro showrunner, fue Oscar Botia eh, Junto con la gente de Netflix, eh, pero, pero bueno, Oscar hizo un, un trabajo impresionante porque además ese es como su, su fuerte ¿no? en el tema del, del reality, ahí por, por eso además cuando hicimos las entrevistas yo me sentía como muy protegido y muy bien porque él realmente es un maestro absoluto de, de ese tema eh, y, y, y él, él, él eligió las historias, yo llegué un poco ya como en el final del proceso, di algunas opiniones mínimas, pero ya más o menos ya estaba todo... Eh, prácticamente decidido, ¿no? Pero había dos historias que fueron las que estuvieron dando vueltas para convertirse en la sexta historia. Eh, iba a ser una de, de, de México cuando ya empezaron las restricciones. Fue uno, bueno, podemos cambiarla por una de Colombia que es espectacular, es muy buena que, que se afuera. Eh, las, las dos la, realmente eran, eran muy buenas historias. Eh, y, y, y estaban ahí y, y, ¿no? y, y seguíamos un poco con la idea de, bueno, tal vez cuando retomemos, filmamos esa entrevista, pero lo que pasó entre, entre medio es que cuando grabamos las entrevistas, yo no había visto algunas cosas, pero no estaba tan eh, interiorizado en las, en las entrevistas como, como estaba Oscar, que había tenido mucho contacto con los entrevistados y todo. Y cuando terminamos de grabar, eh, eh, la que se convirtió en el, el primer capítulo que es La Casa Maligna eh, cuando salió Oscar del, del set le dije, Oscar, esto es un capítulo doble esto acá esto es impresionante, acá están contando toda una cantidad de cosas mucho más de lo, que, de lo que esperábamos esto es un capítulo doble, ¿no? y él se quedó ahí y me dijo, bueno puede ser, veámoslo, no sé qué y de pronto ya cuando, cuando íbamos desarrollando las entrevistas empezó ¿No? Yo seguí, seguí insistiendo, digamos, con esta idea del capítulo doble Y empezó a hacer cada vez más sentido Y entonces ya con la idea de, de que fuera un doble finalmente que, que ya les hizo sentido a Netflix, a todo el mundo Dijeron, si, si hay, hay suficiente eh, Ahí ya fue la idea de, bueno, podemos quedarnos con cinco Y con eso llegamos más o menos al, al, al minutaje, digamos, ¿no? Que, 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 se, que se pensaba para que durara la serie, ¿no? Eh, hay todo un análisis, hay toda una cosa que a mí me pasa muy por arriba, pero que tiene que ver justamente con, con los minutos, este con toda la, con toda, que lo tiene muy estudiado la gente de Netflix, ¿no? Que bueno, es, es, es realmente todo, todo, toda una ciencia que tienen ellos ahí bastante, bastante interesante.
0: Sí, justo era lo de lo que te iba a comentar, La casa maligna, que es un episodio mexicano ubicado en Monterrey. Este dura 47 minutos, justo lo que dices del minutaje. No dura 45, dura 47. ¿no? Que sí, está interesante. Supongo que, como dices, tendrá su su porqué eh, y el resto duran 29, 30 minutos no qué bueno, te adelantaste no a esta, a esta pregunta y es una historia, creo que es una historia de, es una de las historias más dramáticas justamente de lo que hablábamos hace unos minutos eh, la presencia de, de, de la mujer que, que narra lo que le está sucediendo durante un tiempo pues largo de, 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 de su vida y, y ires y venires a la casa maligna este, hace que fluya, hace que fluya muy bien me gusta mucho el, el episodio en lo personal, bueno, me gustan todos, pero el Diablo Baila en Semana Santa, wow. Desde el nombre, desde el nombre del, del capítulo, eh, que curiosamente es el más corto, dura 26 minutos, hay, hay como el cierre perfecto, ¿no? Porque ahora que lo comentas... Eh, ya desde CSI que tú eres un fanático de CSI igual que yo, etcétera, etcétera o la ley y el orden, etcétera, etcétera muchas veces los episodios dobles son los que cierran las temporadas ¿no? aquí es el que abre ¿no? y el que cierra, supongo que, que también tiene una razón de ser que haya sido este, el Diablo Baila en Semana Santa, que además es es una gozada de, de, de episodio ¿no? ¿Tuviste que ver también en esta parte de cómo irlos acomodando? ¿Fue decisión también algorítmica de acuerdo es a cómo se maneja Netflix?
1: Puramente algorítmico, eso es puramente Netflix y sus estudios. Mi, mi, de, hecho, de hecho, cuando yo le dije eso al, al showrunner saliendo de la entrevista, lo que yo le dije es, es un gran capítulo doble y debería ser el, el capítulo doble final. Es a, a, a la fase ah, okay. completa, ¿no? Para mí era, con esto termina la temporada. Eh, pero pero realmente ahí hay análisis que tienen que ver justo, ¿no? Con los algoritmos, con la, eh, el tiempo el tiempo este, estudiado para ¿no? agarrar a la gente y que ya no se desenganchen de una serie. Todo este tipo de cosas que a mí, la verdad, no, no, no las conozco. no Tampoco es como que, obviamente, esa, esa información... Este, la vayan compartiendo libremente por ahí eh, y, y no no, no sé de, de hecho de hecho parte de lo que me llegó a mí como comentario es que incluso podía darse el caso que, que como que lo han hecho con algunas otras series eh, de este tipo de series que son unitarias digamos eh, que el orden variase según el territorio o sea como que en otros países el orden podía llegar a ser diferente porque seguramente los hábitos de consumo son, son, son distintos, noticias. ¿no? Entonces es como todo un, todo un arte, toda una cosa que bastante, bastante interesante, pero eh, poco esotérica para mí.
0: ¿Y, y sabes, ¿sabes si en otras regiones estén en distinto orden?
1: No, lo, no, en... no, ya no lo supe, la verdad. Sí, no, eso, no, 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 he, no he movido de todos mis contactos. En, <risa> en el mundo.
0: En, el mundo. Este, <risa> en Estados Unidos está funcionando muy bien. Eso, eso también este, se ha podido, se ha sabido, pues. Sí,
1: sí la, la serie funcionó muy bien, se metió, se metió en el top en Estados Unidos. Y una cosa curiosa, digamos, que ha pasado es. Eh, Curioso porque digo nosotros salimos como de la de la marca Haunted eh, que lo cual te da una seguridad y te da un formato y no sé qué pero también hay mucha gente que no conocía Haunted y ha descubierto Haunted a través de, de Haunted Latinoamérica no de hecho ahora este hoy mismo si, si te fijas en el en el en en, el, en, en Netflix en el top ten. En, la parte, en la parte de series eh, Haunted está en tendencias haunted las la, la primeras, ¿no? La, la americana, lo cual te habla de, ¿no? gente que le interesó esto y dijo a ver qué, qué era esto otro que no, no lo conocía, ¿no?
0: Ok, sí tiene sentido, tiene sentido porque obviamente pues, Latinoamérica es un supermercado, ¿no? Y les hablas en su lengua, con sus historias, con sus mitos, folclores, ¿no? Pues les así? llegas directamente a la entraña
1: infinitamente, lo sabemos esto, ¿no? claramente, pero son infinitamente más ricos que, que los que tienen los norteamericanos digamos, ¿no? que tienen una historia mucho más eh, mucho más corta mucho más pequeña y, y, y todas sus mitologías son mucho más mucho más pequeñas que las que uno puede encontrar no digamos en toda Latinoamérica digamos solamente acá en México ¿no? claro. <risa> hay mucha más mitología digamos, ¿no?
0: Sí, sí, por, por ejemplo este... Eh, revisé, ya había visto la primera temporada Me puse a volverla, a ver, digo, son capítulos Igual de veintitantos minutos, media hora sí. Incluso hay un capítulo En la serie, la temporada uno De la serie original eh, Que te habla de un asesino Serial, de un tipo Que es un asesino serial uh -huh. eh, y Cómo le afecta eso a las hijas ¿no? Sí. Y bueno, ya después Cómo le afecta eso a la casa, pero en realidad te habla de un asesino Serial, más en el estilo De un reality, justamente De ID Channel, por ejemplo de ¿no? ah. investigation discovery total. y dices pues sí está de terror y pues sí qué feo no pero al final de cuentas es algo más humano es algo ah, no. exacto no sí. es, es algo real total no entonces ahí creo que pierde un poquito como como la coherencia con ah. otras historias que sí son sobrenaturales no Acá te vas derecho al mito, al folclore, a la Semana Santa, a, a, este, a muchas cosas que realmente apelan al, al folclore, a la tradición.
1: Total, eso, eso fue parte de la investigación estupenda, estupenda que hicieron, donde había muchísimos casos y justo la idea era tocar cosas como muy diferentes en cada uno, ¿no? Y, y ahí fue una cosa que yo propuse y que realmente, nada, yo, yo feliz de que me hayan dejado dejado hacerlo, digamos que, que era también un poco la idea de, de hay una línea entre todos los capítulos, pero cada capítulo es visualmente muy diferente.
0: Uh -huh.
1: y el tipo de terror y el tipo de referencias y el tipo de cosas también es muy diferente, ¿no? como, como buscar como su propio look a cada, a cada cosa uh -huh. que, cree, que creo que nos fuimos más en ese sentido de lo que se va la, la versión norteamericana. Eh, no es una crítica, es un comentario, digo, pero siento que es más eh, pareja, digamos, toda la serie, como que visualmente todo es más o menos como eh, similar, ¿no? De hecho, de, fue de esos momentos que dije, bueno, acá, acá, acá me van a venir a cortar la cabeza o algo, justamente con el, el Diablo Baila en Semana Santa, donde están estos momentos, con perdón de nuestros oyentes, pero, pero ¿no? Estilo Sam Raimi, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Que, que, no, que no son eh, por ahí el, la cosa más convencional de cómo lo que se entiende el terror eh, últimamente, ¿no? Sino que son estos estos shots que de pronto no se giran y colores vibrantes, rojos, humo, como, como de película ochentosa, ¿no? Eh, como to todas estas cosas que para mí era como muy divertido jugarlas y yo estaba como jugando y viendo a ver... A ver hasta dónde me jaban, ¿no?
0: Y pasó. Y, su suerte
1: pasó y no, y de hecho eh, fue, fue un capítulo que les, les encantó, les encantó y les gustó muchísimo la propuesta.
0: Y fíjate, ahí, retomando lo que comentabas en, en Juega conmigo, eh, el, el peso del diablo baile en Semana Santa recae en el, en un personaje infantil, en un niño, no sé. 11, 12 años, soy muy malo para calcular edades, ¿no? Eh, el niño está increíble. Lo Te encontraste el... un actor increíble en ese niño.
1: Lo hizo genial, lo hizo genial. Eh, me decía, me decía mi hermano cuando veía el material que le parecía el niño de del tambor de Walker
0: Schlander. Por los ojos. <risa> no, con esos ojos. Así Ajá, los ojotes, sí, sí, sí.
1: Eh, eh, no, un niño con, uno, con una cara impresionante. Eh, y muy, muy bueno Y además, bueno, fue, fue un proceso muy bonito con él Porque porque no tenía tanta experiencia él Y a medida que íbamos filmando eh, Cada día iba mejorando Pero de forma exponencial era, era como de pronto un día Como no sabía llegar bien a la marca O no sabía o no entendía ciertas indicaciones Y al día siguiente ya, ya Y más y más y más eh, Impresionante, un crecimiento La verdad que Nunca, nunca me había tocado verlo así de claro en, en, en un actor, ¿no?
0: Pero aparte el creyendo también se nota en el desarrollo del personaje. Total. O sea, también va al paroxismo genial. Sí, sí. De verdad que tuviste un buen actor. Este, sí. había más, más, bueno, sí había más historias, ya me queda claro. A lo que me refiero es que si sí había historias de otros países, porque tenemos tres mexicanas, dos colombianas. Este, ¿había de otros países o se centraron sí. en estos dos?
1: entiendo entiendo que cuando hicieron la investigación sí habían visto de Argentina y de algún otro país más eh, y realmente no, no sé muy bien a qué se a qué se debió finalmente centrarse en, en Colombia y México realmente no 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 es no, no es algo de lo que yo estuve tan eh, enterado pero nada sé, sé que quedaron quedó de la, de la, de la idea de, 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 de evidentemente ampliarlo y hacer de otros países ¿no? de, de Latinoamérica creo que creo que el único que no, no está con es Brasil porque creo que Brasil es como su propio mundo y su propio ¿no? su propio monstruo
0: Claro, y más ahorita, no más ahorita con toda la situación que están viviendo, pues está, está muy terrible por allá. Este, Adrián, pues vamos cerrando un poquito esto, yo te pregunto, este, a diferencia de lo que comentábamos en, en Juega Conmigo, que aún cuando viene con una producción de Lemon, con una producción y distribución de videocine, etcétera, etcétera, no dejó de ser un proyecto personal, no dejó de ser una autoría, de Adrián García Bogliano, así como tal, ¿no? Y aquí tenemos un proyecto que surge meramente de, de encargo, ¿no? Que, que te proponen como director, que, que están de acuerdo con que seas el director, y una vez que pasas estos filtros, no sé si llamarlo de alguna, de alguna manera, no sé si en algún momento... Hubo pensado otra dirección o hubo pensado una dirección compartida. No estoy seguro si la. No, no, no recuerdo si las gringas eh, son, tienen distintos directores en distintos capítulos. No, no me acuerdo. Pero bueno, en este sentido, te adueñaste, por decirlo de alguna manera, de Haunted Latinoamérica. ¿Cómo fuiste poniéndole el sello bogliano a este proyecto que originalmente. Surge como un encargo.
1: Fue, la verdad, fue un proceso muy, muy orgánico y donde siempre, la verdad, mi, mi agradecimiento mayor es con, con Oscar, con, con nuestro showrunner, que tuvo como mucho criterio y mucha. Eh, como mucha claridad en cuáles eran los, las cosas que eran como las inamovibles para él, las realmente así Y que así tenía que ser, eh, sobre todo también muchas que tenían que ver con que él era el que conocía. El, la biblia de, de, de la versión americana y de esto no se puede mover porque esto así lo manda la biblia esta eh, pero también la verdad siempre me dio muchísima muchísima confianza y muchísimo espacio yo, yo entré justamente eh, inexperto en, en este tipo de relaciones ¿no? con un showrunner con la idea de bueno voy a dirigir pero no le, evidentemente no, 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 no quiero pisarle los pies a él ni nada y realmente lo que, lo que terminó siendo fue un, una mancuerna impresionante eh, y un trabajo donde, donde ¿no? yo de pronto tenía una idea y él la, la, la agarraba rapidísimo. ¿no? Recuerdo un, un capítulo que era, por ejemplo, eh, una escena que medio lo, lo habíamos charlado, pero no, no estaba definido al 100. ¿no? Y de pronto me, me, me doy vuelta en el set y le digo, esta tiene que ser como la escena de... De nuevo con estas referencias no, no, <ríe> Muy de los manejos, no pero, pero le dije esto, esto tiene que ser como la escena del hombre que sabía Demasiado de Hitchcock de la, la escena de qué será, será, de Doris Day Se lo dije y me dijo Sí, perfecto Y eh, tener ese diálogo con alguien como ¿Te entendió qué es lo que estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Y se sube y se sube a eso y vamos Dale, hagámoslo eh, Eso la verdad No, 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 no tiene precio no tiene precio. Y, y, y fue un poco así, la verdad, de ir proponiendo cosas, sirviendo cosas y, y siempre, ¿no? Obviamente hay, hay, hay negociaciones, hay cosas, hay todo, pero, pero pero se dio todo de una manera realmente muy, muy orgánica, muy natural y realmente yo me sentí me sentí muy cómodo y muy que, que, que tuve mucho espacio para, para jugar y para proponer.
0: No, no no, extrañaste, digo, aquí hay mucho, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, hay mucho CGI, hay mucho VFX. Este, ¿No extrañaste hacer algo más, más artesanal? ¿A ti qué te gusta también como la parte mucho más artesanal del, del trabajo de efectos especiales?
1: Mira, para mí, la verdad... Esto ya vino un poco, de, en el momento en que yo entré, es, ya estaba más o menos claro el tema de, estos son los capítulos, más o menos, y la visualización que se está haciendo para este y este, particularmente son dos que tienen como el CGI, CGI más, más duro, uh -huh. eh, ya, estaba, ya estaba planeado, era una cuestión de, bueno, esto ya, ya está presupuestado y está visto como para que esto nos vayamos más por el lado CGI. Eh, y por otro lado teníamos, ten, o sea, sí, sí tuvimos eh, bastantes efectos, digamos, prácticos y de maquillaje y todo eh, Sobre todo era, era un poco eso, ¿no? Un poco la, la proporción de tres capítulos más fuertes de, por el lado de maquillaje Y dos capítulos más fuertes por el lado del CGI Y la verdad yo, yo entré un poco con esa idea y con ese juego eh, y me, me divertí porque la verdad también me sacó a mí un poco de, mi, de la zona que en la que yo suelo jugar y en la que me gusta jugar, y en la que me siento más cómodo. El CGI realmente sí es una cosa donde uno tiene que abrir eh, la colaboración a este nivel, digamos, ¿no? cuando ya es ¿no? eh, personajes 3D y este tipo de cosas, donde ya uno tiene que eh, colaborar de una forma muy, muy estrecha con, con, con la gente de VFX. Y ya tienen un input creativo mucho más fuerte ¿no? no es como cuando uno le pide, bueno, borrame tal cosa O haceme los ojos blancos para un personaje O una cosa por el estilo Sino que acá hay toda una cuestión creativa ya muy fuerte Donde, donde entran ellos eh, A mí me, me gustó, la verdad, por, por, por el aprendizaje ¿no? Porque tuvimos un, un equipo realmente Que es muy profesional, muy bueno eh, detrás Y que, bueno, tuvimos todo un trabajo de previs Y de un montón de de procesos y cosas con el que yo estoy familiarizado pero no, no por ahí al nivel eh, de detalle en el que, en el que trabajamos acá ¿no? eh, y la verdad me, me gustó mi alma, mi alma de, 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 de old school siempre me dice lo que se puede hacer práctico, hay que hacerlo práctico pero, pero bueno así estaba planteado un poco desde un principio y la verdad me, me, me divirtió el proceso de hacerlo
0: está increíble Adrien, habrá Haunt Latinoamérica temporada 2 Who knows
1: Eso lo sabe el tío Netflix nada más. Debe ser real No, no tengo ni idea eh, La verdad oh, eh, Yo espero que sí Ojalá sea conmigo Que tampoco es una cosa que yo tengo clara en este punto bueno, La verdad me gustaría hacer una segunda temporada a mí eh, Creo que Que hay otras cosas que me gustaría probar Y otras cosas que me, me parece que quedaron en el tintero De hecho quedaron historias en el tintero Que son muy buenas eh, una particularmente que era como mi favorita de todas quedó ahí en el, en el tintero, eh, pero no, no, no lo sé y la verdad en principio, la verdad más allá de lo que pase de si hay segunda temporada, si yo estoy en la segunda temporada o lo que sea, para mí esto fue una experiencia, un aprendizaje y una diversión impresionante y la verdad yo lo tomo así como ya, 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 ya estoy contento con el con el resultado en sí mismo. ¿no? Y es, aparte es una cosa linda que tiene este formato, la verdad también que no te deja. Puede haber segunda, tercera, diez más, o no, o fue esto y es, ¿no? Todo es autoconclusivo y no es esta cosa que a mí siempre me resulta, ¿no? Que, digo, nunca me ha tocado dir dirigir una serie, pero debe ser muy frustrante, ¿no? De cuando uno pone todo el esfuerzo en decir, voy a hacer una serie que. Tienen que ser tres temporadas para que la historia se entienda y hiciste si una y te la cancelan. Eso, eso debe ser lo peor que te puede pasar, ¿no? Pero pero esta es como como es autoconclusiva así realmente. Yo ya estoy contento con que esto exista.
0: ¿Te abres a la posibilidad de trabajar para streaming, sea una película, largometraje, otra serie, otro tipo de formatos?
1: Total. Creo creo que hoy no no abrirse esa posibilidad es Dispararse en el pie ¿no? Realmente el, el, el espacio el, el espacio Que tiene el cine realmente Y lamentablemente es cada vez más Más pequeño ¿no? Entonces esto es, esto es un, un, un espacio Realmente que te permite que, que, ¿no? Trabajar con unos recursos Con una cantidad de cosas Que, que en el cine están Está yo creo que cada vez Más difícil ¿no? eh, me, me parece que es un momento además De de mucho cuestionamiento que tendríamos que estar haciéndonos como directores, y esto es algo en lo que yo he venido pensando últimamente, realmente de qué, qué significa hacer algo para un streaming, y cómo, cómo, cómo es el lenguaje de eso, contra lo que deberíamos repensar que es el lenguaje del, del cine. Está toda esta cuestión de que no, el streaming cada vez las series se ven más profesionales, y parecen más cine, y yo tengo mis dudas con eso, porque yo creo que más bien el problema que estamos teniendo es las series por ahí están más profesionales pero las películas son en realidad las que se están viendo cada vez más como series creo que no es al revés, eh, es como cada vez se está viendo más como televis se está filmando más como televisión el, el, el cine ¿no? eh, y me parece que ahí está el, 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 la cosa potente de decir cómo hacemos cine que sea cine ¿no? que no tenga que ver con que si filmaste en 35 o en video, sino que sea cine, que, que sea un, un objeto que uno lo ve y lo ve como cine contra eh, todas estas propuestas cada vez más profesionales y que se ven estupendas en 8K este, que, que vemos en, en los streamings ¿no?
0: Pues Mira, acabas de cerrar con una reflexión maravillosa porque al final de cuentas es cuestión de lenguaje bueno no de no de los fierros no creo que al final es una gran reflexión Adrián pues me ha sido un gusto enorme venir a platicar contigo eh, pues dos proyectos que surgen de manera este eh, eh, pues muy muy cercanos uno a otro eh, curiosamente no este paradójicamente uno para cine uno para tele Ambos con muy buena recepción. Yo te felicito porque realmente has corrido. No es, no has corrido con suerte, no. Porque la suerte pues, es encontrarte un peso y gastártelo en cualquier tontería, ¿no? Es producto de un trabajo de años, ¿no? De, 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 de ser constante. Lo dije en el anterior capítulo de filmar con el corazón, con la entraña, con lo que tienes y hacerlo bien. Filmada en Argentina, filmada en Costa Rica, filmada en México, en Estados Unidos, en Europa, ahora en, en, en televisión, donde se potencia tu nombre y tu trabajo a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, creo que esto más es una recompensa que otra cosa, mi querido Adrián, te felicito y, okay. y lo celebro mucho, este supongo que ya volver a platicar contigo ahora por Svart Circle este, ya, ya sería, <risa> sería demasiado, podríamos hacer mejor nuestra propia serie para platicar, pero qué bueno, qué bueno saber, qué bueno saber que pronto, no sabemos todavía cuándo, pero que pronto nuevamente tendremos algo diametralmente opuesto, de verdad. Ya tuvimos la oportunidad de ver tu película sueca eh, en el Festival Mórbido, evidentemente, en pantalla grande además, este, para que la gente siga conociendo el trabajo de Adrián García Bogliano y que las puertas fílmicas o de streaming se te sigan abriendo, Adrián, es un gusto.
1: Muchísimas gracias José Luis, te agradezco muchísimo la invitación, un
0: gustazo hablar con vos no hombre, pues al contrario, muchísimas gracias y nos despedimos algo que quieras agregar, que quieras recomendar, que nos quieras decir a los cinéfagos
1: no, 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 espero que la gente eh, que, que no la haya visto y que le dé curiosidad a partir de esta charla ver la serie la vean eh, eso, con, con, con su popcorn y, y no y la, 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 la tomen como, como el objeto pop divertido que, que yo creo que es y con el, con, el, con el espíritu con el que se hizo, ¿no?
0: pues extraordinario, mi querido Adrián muchísimas gracias eh, le agradezco también a todos los que nos están acompañando en eh, nuestro canal de YouTube, en Revista Cinefagia en YouTube, acuérdense www.revistacinefagia.com para textos escritos, críticas, alguno que otro ensayo, algunas que otras entrevistas también que estamos publicando, pero sobre todo crítica de cine, no solamente de género, es nuestra prioridad, pero no solamente el género fantástico, el podcast en Spotify, iBox, Amazon Music, donde quieran lo pueden encontrar y por supuesto que también si no tienen la oportunidad de sentarse una hora frente a la copa para ver esta entrevista pues la tendrán también por supuesto en la versión podcast en Spotify, muchísimas gracias te reitero todo mi agradecimiento eh, Adrián eh, mi agradecimiento a todos los que nos están viendo y escuchando hasta la próxima